0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
2: métaclassique avec David Christoffel. Alors que la firme Native Instruments commercialise depuis cet été un synthétiseur virtuel à partir d'échantillons d'enregistrement d'un violon Stradivarius pour 199 euros, Rappelons-nous, Antonio Giacomo Stradivari est né à Crémone dans le duché de Milan en 1644. En 93 ans d'existence, ce luthier a produit quelques 500 instruments aujourd'hui surcotés, puisque certains exemplaires peuvent être vendus aux enchères entre 30 ou 40 millions de dollars. À ce prix-là, il se dit que certains luthiers peuvent être tentés, quand ils ont affaire à un très beau et très bon violon moderne qui réunit toutes les qualités qui font la réputation et le prestige des plus fameux des anciens, de leur accoler une étiquette Stradivarius qui leur permettra de les vendre avec 3 euros de plus dans le prix. On pourrait toujours et encore se demander comment faire pour démêler le vrai du faux, séparer la réalité de la fiction, mais cela reviendrait à ne pas voir l'essentiel, à savoir comment est-ce que la réalité est bien obligée de s'adapter au mythe à vivre avec et surtout à jouer avec lui. On se demandera alors comment, pour la dépasser, la réalité cohabite et doit surtout coopérer avec les jeux de mystification qui continuent d'entourer ces instruments. Pour rentrer dans le détail de la cohabitation, nous sommes heureux de réunir pour la première fois publiquement Claudia Fritz, chargée de recherche CNRS au sein de l'équipe Lutri Acoustique Musique à l'Institut Jean-Laurent d'Alembert de Sorbonne Université, et Jean-Philippe Échard, qui, diplômé de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, travaille depuis 20 ans pour le Musée de la Musique à la Philharmonie de Paris, d'abord comme ingénieur de recherche et aujourd'hui comme conservateur spécialiste des violons en général et des Stradivarius en particulier. Fritz. Bonjour David. En 2012, euh, vous avez euh, proposé à des violonistes euh, de jouer sans euh, leur dire euh, lesquels sur des violons historiques et des violons modernes. Il y en avait trois de, de chaque. Et côté euh, violon historique, il y avait deux Stradivarius et un euh, Guarnerius Guarneri. Euh, c'était quoi le, le but de, de ce petit jeu C'était pas de les tromper forcément. <rire> N'empêche qu'ils se sont trompés.
0: Hein. <rire> oui, non, c'était pas de les tromper. C'était en fait de commencer à, à investiguer si effectivement, euh, en condition aveugle, euh, il y avait une différence. cest euh, euh, vous voilà, la donc, vue. Voilà. Donc, alors en fait, on leur retirait pas complètement la vue, hein, parce qu'on sait très bien que quand on est vraiment en condition aveugle, la perception change beaucoup, parce qu'on n'est pas du tout habitué, on perd notre équilibre, et voilà. Donc là, c'était euh... Lumière tamisée, donc c'était très sombre, lumière tamisée, et en plus ils portaient des lunettes de soudeur, donc ce qui leur permettait de voir les contours des violons, ce qui est aussi l'avantage de ne pas les faire tomber. <rire> et euh, mais ils pouvaient pas voir des détails euh, de vernis, de la couleur du vernis, ils pouvaient pas voir les, les violons anciens ont souvent des petites décorations euh, sur les chevilles ou bien sur le cordier, donc ça c'est des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Vous pouvez vraiment juger les violons euh, en fonction acoustique. de euh, voilà leur acoustique, et ce qu'ils ressentaient. Euh sous l'oreille et sous l'archer, on va dire. Voilà.
2: Alors, euh, vous leur avez ensuite révélé s'ils s'étaient trompés ou pas. La majorité se sont trompés ou n'ont pas fait la Alors, différence
0: On ne leur a pas forcément révélé, euh, parce qu'à ce moment-là, on ne leur a pas révélé tout, tout de suite, parce qu'ils euh, s'enchaînaient. Il y en a qui se connaissaient, ils savaient que les copains allaient participer aussi, donc on ne voulait pas qu'il y ait de, de fuite quelque part. Bon, c'était plutôt une question qu'on a posée de manière informelle à la fin. Hein. C'est dans la deuxième étude qui est venue un peu après qu'on l'a fait de manière beaucoup plus formelle. Là, c'était un peu plus une question euh, voilà, un petit peu informel. Pourquoi c'était informel Parce qu'en fait, ça ne donne qu'une seule réponse par personne sur un violon. Statistiquement, ça ne permet pas de répondre vraiment à la question. Parce qu'on que finalement, on a eu 21 personnes, on a eu 21 réponses. Voilà. Alors que la deuxième étude, on leur a demandé sur plusieurs instruments pour multiplier le nombre de Sur, de
2: sur la première étude, comment est-ce qu'ils ont réagi au résultat C'est-à-dire une fois que vous leur avez dit bah « non », vous n'avez pas réussi à reconnaître un, un, un violon historique
0: Alors, pas, je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'en fait, c'était 21 personnes que j'ai un peu prises au hasard à Indianapolis, où on a fait l'expérience. Je n'ai pas forcément eu des contacts avec eux directement, donc je ne connais pas leur réaction à eux en particulier. Je connais plus la réaction du, de la communauté de manière générale. Et donc ça, cette réaction était pas bonne je pense qu'on peut le dire c'est vrai on s'est fait vraiment incendié sur les réseaux sociaux euh...
2: parce que vous vous attaquiez au mythe
0: voilà c'est ça voilà bah, euh, ouais et parce que euh, les gens disaient mais c'est pas possible euh, ils avaient pas envie de l'entendre euh, ouais, mais moi je sais qu'un strad c'est mieux enfin puis évidemment c'est quand même un... des considérations à mon avis financières derrière enfin, donc il y a, y, a y a tout plein de choses qui voilà il y, a, il y a aussi, je pense, le fait que, voilà, Stradivarius, c'est quand même un peu le père fondateur de la lutterie Et pour moi, enfin, pour nous, je veux dire, parce qu'on était quand même plusieurs à faire l'étude, c'était pas le but de s'attaquer contre Strad. Moi, je veux dire, je, je vénère ce qu'il a fait. C'est quand même incroyable, les instruments qu'il a fait. Ils sont, ils sont de toute beauté. C'est aussi quelqu'un qui arrive à faire un instrument qui a pu évoluer avec l'histoire, s'adapter aux changements d'esthétique et tout. Donc, c'est aussi incroyable. C'est 300 grammes qui ont vécu 300 ans, qui ont traversé des guerres, donc, on, je pense qu'on n'enlève rien au, au, au caractère
2: exceptionnel, au de, de, caractère de, ces exceptionnel
0: instruments. de ces instruments. Hein. Mais voilà, les gens le voyaient comme euh, voilà, Strad à la poubelle. Alors après, je pense que les médias n'ont pas aidé. Hein. Évidemment, quand il y a des titres comme ça, Stradivarius à la poubelle. Les gens après s'attaquaient, mais qu'est-ce que t'as dit Je dis, mais non, mais moi, c'est pas moi qui choisis le titre hein, de l'article. Hein, C'est-à-dire que
2: ma maintenant, on a couramment des, des vidéos avec euh, voilà, un violon à 1000$ d'un côté, un violon à 10 millions de dollars de l'autre, et on fait entendre, et effectivement, on n'entend pas trop euh, la, la différence. D'une certaine façon, ce, ce type de, de vidéo, c'est vous qui l'avez inventé, puisque vous...
0: Alors après, je pense pas que c'est nous qui l'avons inventé, parce que euh, si on regarde un petit peu dans les archives de presse et tout ça, on se rend compte qu'il y a déjà eu des tests en aveugle d'écoutin, mais pas de jeu. Euh, déjà à la fin du, euh, du 19e.
2: Peut-être même au début voilà. du 19e siècle. Bonjour Jean-Philippe Echard.
1: Bonjour David. Vous,
2: vous avez fait aussi un petit peu euh, l'historique des textes à l'aveugle pour essayer de discriminer ce qui ferait euh, la spécificité des instruments de Stradivarius et on faisait ce type de test en salon un petit peu dès le début du 19e la,
1: la question est effectivement de ce, de ce, au début du 19e siècle. On, on, je pense que c'est par là qu'on s'est posé la question de. Euh, pourquoi les instruments que nous, luthiers, fabriquons aujourd'hui, je parle du début du XIXe siècle, euh, sont-ils moins euh, préférés, moins en faveur des, des grands violonistes de notre temps et, euh, et ça, c'est quelque chose qui a intrigué très tôt des luthiers comme euh, Nicolas Lupeau, par exemple, au, à la fin de la Révolution, enfin, au tournant de, du XIXe. Et, euh, et donc il y a eu ce processus d'aller imiter, d'aller étudier les objets, les objets, les strades et, et autres anciens violons qui passaient euh, dans leurs ateliers pour euh, essayer de, euh, de, de comprendre, de saisir, de cerner de plus précisément possible où était la différence. Euh, Qu'est-ce qui faisait qu'un euh, un violon ancien était préféré par les grands les grands professeurs du conservatoire qui venaient dans les ateliers de ces luthiers, et ils préféraient leur strade. Pierre, Ma euh, Pierre Bayot préférait un strade, Kreutzer préférait un, un strade, etc. Et pas hein, Nicolas Lupeau qui était un super luthier du, du moment. Et euh, cette question, ici émerge, je trouve, d'un point de vue historique, tout, tout ce qui s'ensuit depuis deux siècles, jusqu'à euh, tes travaux, Claudia, euh, où se situe la différence entre un instrument neuf qu'on considère comme excellent, que l'artisan donne tout son cœur, s'appuie sur, sur aussi une, une tradition qui se renouvelle et qui s'enrichit de plus en plus fine dans les, j'ose pas dire paramètres, parce que c'est un métier d'art, d'artisan, de, art, de savoir-faire, mais de, de choix de choix dans les, les épaisseurs, la forme des voûtes et toutes sortes de choses. Et où est-ce que réside cette supériorité que euh, les virtuoses, les violonistes, semblent reconnaître dans les instruments anciens
2: Claudia, ce que vous avez essentiellement testé, c'est est-ce euh, que ça tient au son euh, Puisque précisément, comme on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas discriminer s'ils si, euh, étaient euh, d'un beau rouge ou... Euh...
0: Donc, en fait, ben, si on se base sur le son et sur le ressenti, parce que c'est pas que le son, hein, le musicien il va évoluer quand même aussi, euh, finalement, il va comparer ce qu'il met en entrée et ce qui ressort. Hein, et donc, euh, clairement, il n'y a pas que du son. Il y a aussi euh, le fait qu'il puisse arriver à faire ce qu'il veut sur l'instrument et tout ça. Si on s'en tient à que ça, on n'a pas observé de différence entre les violons anciens et les violons neufs. — Et les bons violons neufs. — Voilà. Euh, après, qu'est-ce que c'est bon hein, Voilà. Ça, je crois qu'en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas d'accord.
2: — C'est-à-dire que quand ils verbalisent les critères, ben, ils sont oui, pas même ils endroit. sont pas
0: d'accord. Et puis, et puis je sais pas... Euh, alors si, si on prend... Euh, J'ai acheté un violon parce que je voulais juste quelque chose qui ressemble à un violon sur eBay à 15 euros. Là, je pense que tout le monde sera unanime pour dire que ça ne tient pas la route. Mais, euh, mais si on ne va pas dans cette caricature-là... Je pense qu'on peut avoir des surprises. En termes de. Je parle d'outils musicaux. Hein. Je ne parle pas après du côté visuel, de la réalisation et tout ça. Mais il y a des choses, en fait, où on peut avoir des surprises et, et ça dépend complètement des gens. Et je pense qu'il y a des anecdotes qui circulent chez les luthiers, des, qui ont un, un violon qu'ils trouvent pourri, qu'ils utilisent un petit peu comme, comme référence vers le bas, c'est-à-dire que c'est toujours le violon qu'ils mettent pour qu'il y ait une palette et puis qu'il y a au moins un qui ne soit pas bon, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui part avec, et qui l'achète. Et, euh, et, j et j quand on me raconte ça, je dis, mais et alors, est-ce que vous trouvez qu'il sonnait bien Ah oui, dans ses mains, c'était incroyable. Donc, il y a des choses quand même où, où, finalement, la limite entre ce qui est bon et ce qui est mauvais n'est pas si claire. Euh, voilà. Euh, donc, et, donc, les gens, en fait, ne sont pas d'accord, et même... Euh, même dans la deuxième étude où on avait un peu plus de violon, effectivement, il y a quand même un, un violon qui a été plébiscité, mais c'était 8 personnes sur 10, et il y en a 2 qui l'ont rejeté de prime abord, donc ça fait quand même 20%, en fait.
2: Et c'était un Sardivarius
0: Non, c'était un, un violon neuf. Le violon, violon préféré, c'était un violon neuf. Hein. Et, euh, mais là, il a été rejeté par 2 personnes de manière quasiment instantanée, non, ça ne me convient pas, mmh. donc c'est 20%. Donc, il y a des accords... Il y a... Des un peu d'accord entre les gens mais il y a aussi beaucoup de désaccords et donc finalement euh, qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon euh, mais c'est aussi parce qu'il y, y a
2: une attente de, de magie c'est un peu comme Harry Potter qui va choisir sa baguette
0: alors c'est ça en fait je pense que ce qu'on a pu finalement quelque part ce qu'on montre c'est que les, les strats ont cette aura pour leur côté euh, magique hein, et que du coup euh, ça va influencer ce qu'on entend donc ça c'est ce qu'on appelle la perception descendante ce qu'on perçoit n'est pas dû au, au stimulus physique hein mais est dû aux attentes qu'on en a. Et, euh, et cette, ce phénomène, en fait, va changer la perception au, au niveau neuronal. Donc, à partir du moment où on connaît, on sait que c'est un strad, on connaît le pedigree de l'instrument, euh, on n'aura pas les mêmes attentes, et donc on, va, on ne, ne l'en rendra pas de la même manière. Et ce ne euh, n'est pas un phénomène qu'on peut, qu peut couper, enfin qu'on peut éliminer. C'est-à-dire que même si on sait que, ah oui, mais je sais que c'est un strad, il ne faut pas que je le sache, je vais faire comme si ce n'était pas un strad, on n'est pas capable. Et, euh, et ça change au niveau vraiment neuronal. Donc les gens qui disent, ah oui, mais ça sonne mieux, ben, ils l'entendent mieux, c'est sûr. Ils ne il savent pas qu'ils monte. Mais ils n'entendent pas mieux parce que parce qu'acoustiquement c'est mieux, mais ils l'entendent mieux parce qu'ils trouvent que c'est mieux parce qu'ils parce qu savent que c'est un strad.
2: Ce qui fait que si je dis que c'est maintenant un stradivarius que nous allons entendre, les auditeurs vont beaucoup mieux apprécier que si je ne l'avais pas dit. <rire> Philippe Echard, parmi euh, les euh, secrets de fabrication qui ont pu euh, être, on pourrait dire, imaginés, ou plus ou moins vérifiés, il y a euh, l'histoire du pigment. Euh, et alors vous, vous avez euh, effectivement enquêté à savoir s'il y a un pigment bien spécifique qui était euh, utilisé par euh, Stradivarius pour colorer euh, ces violons. Comment vous avez procédé
1: Alors on a, euh, on a pris notre temps. Déjà parce que cette question, elle avait été... Euh... Euh, elle avait émergé euh, depuis un siècle et demi ou deux sur... Euh, euh, donc là, on parle d'apparence visuelle. On hein, en parlait dès le 19e siècle. Dès le hein, 19e siècle, siècle ouais. euh, voilà, exactement. Depuis, depuis lors, on se posait la question euh, de, euh, de, euh, de l'origine de cette beauté visuelle, de cette apparence visuelle très appréciée où on reconnaissait à la fois une grande luminosité dans les vernis, on parlait d'un feu intérieur, d'une lumière sous-jacente, qui, du du, voilà, qui semblait le, illuminer le corps semblait lumineux, le corps de l'instrument semblait lumineux sous le vernis, et il y avait deux, si on veut résumer à deux écoles de pensée, de, de théorie principale, qui étaient, il y a un secret de fabrication au moment de la réalisation des vernis, donc, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, par Stradivari et ses euh, collègues, où l'autre théorie était que ces vernis sont devenus beaux et appréciés pour leur qualité visuelle. Leurs qualités visuelles sont apparues progressivement au cours du temps, parce que c'est l'objet ancien qui, se transformant progressivement, a gagné, ces, euh, ces attributs de luminosité, de couleur, de teinte. Alors c'est compliqué, une couleur, c'est pas forcément lumineux, on va vers de l'opacité quand on parle de couleur. Or, c'est un peu contradictoire, paradoxal, avec la notion d'un vernis qui est quelque chose de transparent. Et bien entendu, quand on voit un instrument de musique, un violon par exemple, on voit le motif du bois à travers. C'est pas une peinture opaque, on dit souvent que les vernis italiens sont rouges, euh, mais c'est pas une une peinture opaque rouge comme une carrosserie de, de voiture de sport ou, euh, ou, ou ce genre de choses. Et donc, le rapport entre teinte et transparence, teinte et lumière, est le grand challenge qu'ont on, qu identifié les luthiers du 19e siècle quand ils ont voulu reproduire l'aspect dans leur violon neuf de ces instruments anciens. Et euh, donc il y a eu de multiples théories, de multiples essais aussi. Il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est le moment où euh, il y a le développement de la physique, de la chimie, des sciences expérimentales, de, de, du laboratoire au, au sens moderne du terme. Et on va conduire des expériences, et les luthiers, les recréateurs de vernis vont euh, tenter de multiples expériences. et C'est là, là où émerge une profusion, profusion d'hypothèses, qui sont exprimées d'ailleurs de manière très, très catégorique, très très... Euh, affirmative j'ai découvert le secret l'ingrédient secret euh, qui explique le secret du vernis Stradivarius et des Crémonnais c'est ceci ou cela euh, donc ça peut être une, une résine exotique le, le sang dragon euh, qui a été beaucoup évoqué c'est un c'est une résine... on a parlé de la propolis la pro... aussi oui. euh, la propolis effectivement est, est un produit de la ruche euh, qui euh, dont on a vanté à un moment donné, j'ai je, je oublié le nom du, de, de la personne qui a émis cette hypothèse, mais comme quoi c'est ce qui expliquait le secret. Et alors ce que je trouve très intéressant, quand on regarde de manière un peu réflexive l'approche et les, les mots employés, euh, en fait je pense que les questions de langage et de mots dans les questions qui nous occupent aujourd'hui dans cette émission sont centrales et cruciales. Euh, les mots employés sont le secret, l'ingrédient, et cela explique, ou cela euh, permet de comprendre. Et euh, en fait, on ne dit pas le secret de quoi, forcément. Est-ce qu'on parle du secret de l'apparence visuelle Et alors là, les pigments, euh, les, les sources de couleurs qu'on peut trouver dans des résines, vous mentionniez le Sandragon, euh, mais aussi, euh, nous, ce qu'on a découvert, ce sont des pigments tels que ceux qu'utilisaient les peintres comme... Euh, L'hématite, qui est un oxyde de fer, c'est le rouge qu'on rencontre très communément dans la rouille, mais c'est un pigment un petit peu purifié, l'oxyde de fer rouge. Euh, on a rencontré du vermillon, qui est un pigment à base de mercure, qui est connu depuis l'Antiquité. Et, et on a découvert également cette laque de cochenille, qui est élaboré à partir euh, d'un petit insecte parasite du figuier de barbarie, euh, et qui est une cochenille séchée, broyée, que l'on transforme ensuite en pigment rouge également. C'est un pigment doté d'une grande transparence. Donc ça c'est les pigments pour la couleur, mais souvent euh, il y a eu, je trouve, un glissement dans les écrits, en tout cas dans ce qui nous est parvenu de ces hypothèses, entre on a trouvé, on a l'hypothèse, euh, on fait l'hypothèse que tel matériau a été incorporé dans le vernis, et donc ils ont un meilleur son. Et c'est là où...
2: Euh... Là, on squeeze l'effet de réputation que le vernis a pu produire sur l'instrument, qui lui-même ensuite a bénéficié euh, de la magnificence que sa réputation lui a donnée.
1: Exactement. Il y a une forme de syllogisme ou de boucle logique un petit peu improbable, quand on prend le temps de la regarder, euh, je trouve, qui est de passer de la beauté, c'est de la beauté d'un strade. Le strade est réputé pour avoir un son excellent, ou en tout cas être apprécié de beaucoup de violonistes virtuoses, et donc du pig... le pigment du vernis est donc ce qui explique le son. Et c'est un petit peu vertigineux quand on repose les choses à plat, en fait. — Ces raccourcis de pensée, on les
2: trouve dans quasiment toutes les idées reçues qui portent sur ces violons, Claudia Fritz
0: ?— Oui, je pense qu'en fait c'est lié. Hein. C'est sûr que je pense que s'ils si... n'avaient pas eu quelque chose de magique visuellement, ils ne seraient plus là. Mm. Donc, euh, et donc, euh, il y aurait plus, Parce aurait que plus cet effet-là, en fait. Hein. Vous
2: avez euh, pas mal euh, enquêté sur une des, une des choses qu'on dit souvent de ces violons-là, c'est qu'ils ont une puissance euh, de, de son particulière, et une puissance qu'on explique en général par euh, leur forme. Je crois qu'il y a une étude du MIT qui a montré que c'était les trous. C'est-à-dire plus les, les trous sont allongés, plus le son est puissant. Comment Les oui c'est ça. Les hui, oui, les, ce qu'on appelle les oui c'est-à-dire ouais.
0: les... Les F, hein, Les F, oui. Euh, oui, alors, en fait, c'est vrai que la puissance... Euh... En fait, ils parlent souvent de la, de la projection. C'est donc la projection qui serait vraiment supérieure. Et euh, ils utilisent souvent du vocabulaire qui, euh, qui défie euh, toute considération physique. Avec euh, pour les strades. le son augmente avec la distance, qui évidemment est faux. Hein. Le son s'atténue avec Ce la qui distance. est simplement hein. pas possible. Voilà. Oui. Donc, euh, donc on, on, ah, il n'est pas fort sous l'oreille, mais il est super puissant au fond d'une salle. Enfin, voilà. Donc, euh, on, et comme c'est quelque chose que, qui est un petit peu difficile. Euh, à comprendre, parce qu'en fait, c'est vrai que les musiciens, ils ont le, ils ont le violon sous l'oreille. Et euh, on se demande toujours comment ils peuvent évaluer le son qui va être entendu dans une salle. Et, euh, et donc... Euh en plus de ce qui était dit qui, était, qui défiait les lois de la physique, on s'est dit que ben, c'est quand même intéressant de, de, de faire ça avec cette fois-ci un auditoire. Donc c'est pas juste des, 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 des joueurs qui les qui, interprètent, qui jouent les instruments et qui les, les évaluent, mais aussi un auditoire pour, pour du coup voir qu'est-ce que pense l'audience par rapport à, à ce que les musiciens ressentent sur scène. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a fait dans un test d'écoute à Vincennes, on a comparé par paire. Des violons neufs et des violons anciens. On a refait l'expérience à New York et les deux expériences montrent la même chose, donc avec des violons différents, des auditoires différents, montrent que les violons neufs ont été considérés comme plus puissants que les violons anciens.
2: D'une manière générale, donc ça, ça voilà. défaisait là aussi le, le mythe Ça défaisait ouais.
0: le mythe, mais en même temps, euh, je pense que ça va avec. Euh... Si on est un petit peu rationnel, c'est normal, parce que des violons, les violons neufs, ils, sont, ils ont été construits pour des esthétiques complètement différentes. C'est des gros orchestres, des grandes salles, ce qui n'était pas les, le cas à l'époque de Strad. Donc quelque part, que les nouveaux violons qui sont conçus pour l'esthétique actuelle, que ces nouveaux violons soient plus forts que les violons anciens, c'est quelque part assez logique.
2: Je m'étais posé la question, parce que j'avais participé à cette expérience côté public, oui. pourquoi vous demandiez aux participants de, de mettre à quel numéro de siège ils étaient assis, justement pour évaluer leur distance par rapport au violon Oui,
0: donc en fait on avait demandé ça pour, euh, pour, au cas où on utiliserait ces informations. Euh, finalement on ne les a pas utilisées parce que c'était trop compliqué. En fait on n'avait pas assez de gens, on avait une cinquantaine de personnes, hein, ce qui est quand même beaucoup pour un test comme ça. Mais si on commence à diviser par où étaient les gens, on commençait à avoir plus assez de personnes dans chaque catégorie. Et donc, euh, au final, on a, on a laissé tomber. On l'a demandé, ça, je veux dire, ça ne coûtait pas grand-chose. On s'était dit, si jamais, euh, on ne savait pas trop combien on aurait de personnes non plus. Hein. Oui, euh,
2: voilà. mais vous n'avez pas pu trouver. Mais au final,
0: oui. avec 50 personnes... Euh, et puis finalement, les gens se sont quand même bien regroupés en, au fond de la salle, hein, sur quelques rangées. Donc, ça n'avait pas tellement d'intérêt d'utiliser cette, euh, cette information.
1: Il y a, je trouve, dans, dans ces approches... Euh, qui, qui, sont, qui participent de la démarche scientifique d'aller comprendre des phénomènes, ici de, de perception c'est ça euh, une, une approche qui est très saine, je trouve mais qui permet de mesurer la complexité de ce qu'on tente de mesurer, d'observer, d'interpréter il y a parfois une méprise et on parlait des raccourcis de pensée, mais aussi dans... on parlait d'idées reçues juste avant, dans peut-être une forme de grand public ou d'une idée répandue euh, dans, les... dans la société, dans les sociétés, qu'une euh, question simple, qui paraît simple, doit avoir une réponse simple et que la science doit la porter de manière extrêmement simple. Euh, C'est, dans ce cas précis, extrêmement compliqué. On parle de sensation et on parle d'expérience esthétique euh, et, et de perception. Je... Et. et la paramétrisation, alors vous mentionniez l'étude du MIT sur la forme des OUI, la dimension des OUI, bien sûr, ces approches-là modélisatrices avec des paramètres euh, qui viennent de, 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 des sciences physiques hein, sont tout à fait, euh, elles aussi, correctes. Mais euh, c'est un peu, euh, vous voyez, une approche qui étudie les perceptions d'un groupe avec toutes les questions de statistiques, de représentativité qui, qui se posent d'une part, d'autre part, cette approche de physique euh, modélisatrice, paramétrisable, la dimension des ouïes, mais on pourrait parler de la longueur des corps, de l'épaisseur des, 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 des pièces de bois, et, et toutes ces choses, ce sont de multiples paramètres. Vous pourriez imaginer ça comme les deux tunneliers qui, qui ont creusé le tunnel sous la manche. Vont-ils se rejoindre un jour Alors, En fait, c'est une, une, une approche qui est prise là par debout, mais qui est tellement complexe qu'il faut prendre... Beaucoup de temps, Il y a, ça demande beaucoup de moyens, d'efforts. Typiquement, réunir un auditoire qui accepte de jouer le jeu, des expériences, ben, c'est compliqué. Réunir suffisamment d'instruments, c'est compliqué, etc. Et le fait qu'il y ait un mythe, on parle du mythe depuis tout à l'heure, qui est un phénomène culturel, et que l'on essaye ensuite d'appliquer les outils scientifiques à euh, décoder... Si l'on veut essayer d'interpréter tout, tout ou partie du mythe, c'est une gageure qui est en fait euh, très stimulante d'un point de vue scientifique parce que ça permet d'étudier des comportements humains, des perceptions humaines ou du fonctionnement d'objets qui sont très répandus. Le violon est un instrument très, très répandu, très populaire. Mais en soi, peut-être que ce n'est pas la réponse qui compte vraiment. C'est le, le, le chemin, le parcours, ce que ça suscite comme réflexion dans le, dans le trajet.
0: La musique classique et au-delà. C'est Méta Classique avec David Christoffel.
2: Claudia Fritz, comment est-ce qu'on relie les deux bouts du tunnel dont Jean-Philippe nous parlait à l'instant
0: Alors on a, on, a, on a fait un, un projet là avec l'école de l'huiterie de, de Bilbao pour justement euh, s'intéresser à cette question. Où on a, on a créé six violons qu'on a essayé de rendre le plus identiques possible à part un paramètre. Donc le paramètre c'était l'épaisseur des tables. Donc la table d'harmonie et l'épaisseur du fond. Et donc pour les rendre les plus identiques possible, on a travaillé avec les outils euh, modernes, qui est donc le, les machines à commande numérique. Donc on a pris des bois, euh, des morceaux de bois euh, issus du même arbre, du, de la même, euh, du même morceau de tronc pour le, les tables, la même chose pour, pour les fonds. Et ensuite ils ont été découpés euh, euh, donc à la CNC, donc machine commande numérique. Euh, et c'est seulement que cet aspect. Enfin que ça, ça a été fini que du coup ils ont été après affinés à la main euh, pour changer les épaisseurs. Donc on a fait deux violons qui étaient supposés les plus identiques possibles. Je pense que c'est les deux violons les plus identiques possibles qu'on puisse trouver euh, sur cette planète. Euh, et, euh, et après, les, on en a fait quatre autres qui avaient euh, soit une table plus fine et un fond, on va dire, normal, soit une table plus épaisse un fond normal, soit euh, des tables médium, hein. quand je dis « normal », on va dire « médium », dans la norme de ce qui se fait actuellement en tri et des fonds plus fins ou plus épais. alors ça nous faisait 6 violons. Et le but était justement, on a essayé de tout faire pour avoir un seul paramètre qui varie, et après on peut utiliser ces violons dans des tests perceptifs, de jeu et d'écoute, et voir s'il y a des choses dans le son qui pourraient être expliquées par ces variations de l'utri. Et là ça ne marche pas non plus alors on est toujours, hein, donc le projet, a, a, les financements se sont arrêtés fin 2018, on a refait encore des tests en 2019 et là on est en train de tout dépouiller et ça met beaucoup de temps parce qu'en fait c'est oui, très compliqué, comme le dit. Euh, même en, en essayant de minimiser euh, toutes les variabilités, euh, eh bien, eh bien, on se rend compte que par exemple les deux violons qui étaient supposés les plus identiques possible, eh bien, en fait ils sont pas si identiques que ça. qu'en fait il y en a un autre dont la table est fine, euh, dont le, je crois que c'est le fond qui est fin, euh, finalement est plus identique. Hein, c'est deux violons, donc euh, et donc voilà, donc on est en train de tout dépouiller et c'est beaucoup plus complexe. Hein, et voilà. Alors après,
2: donc quand on organise une similarité scientifique la plus rigoureuse possible, il en ressort des, des variabilités inter-individuelles entre les violons plus fortes que euh, en faisant des différences volontaires.
0: Bah, c'est ce qu'on a l'impression et ouais. ça c'est parce qu'on travaille avec un matériau qui est le bois. Et donc même si on a tout fait pour, pour minimiser cet aspect de variabilité en prenant des pièces adjacentes euh, du même tronc. Le bois bouge. Le, le bois, c'est pas qu'il bouge, c'est que euh, le, le même en prenant deux, deux quartiers côte à côte, euh, et ben, ils n'ont pas les mêmes propriétés. C'est à dire que les propriétés locales du bois sont différentes. Et voilà. Et après, il, on a tout fait pour que ce soit le plus similaire possible. Donc euh, le manche, euh, la velo, la, la volue, tout ça, tout ça a été fait à la machine. Euh, après, il y a quand même une partie de finition à la fin qui a été faite à la main en termes d'épaisseur. Et, et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça pose des questions. Et en même temps, on, ces, ces six violons-là nous servent maintenant aussi pour, euh, comme un petit peu un outil pédagogique. Et euh, en se mettant en petit comité à les écouter, à en discuter et à travailler dessus, on est arrivé à se mettre d'accord sur des, des, quand même des, des, varia des variations qu'on entendait, qu'on pouvait clairement identifier et qu'on pouvait reconnaître. C'est-à-dire que en, en petit groupe, on est travail sur ces violons. Si après on les faisait rejouer derrière un par on était capable de les reconnaître, de dire ah ça c'est celui qui a la table épaisse, ça c'est celui qui a la table fine. Ça s'entend quand même. Voilà. Donc, euh, mais c'est euh, un travail, euh, c'est un travail euh, de, de longue haleine en fait. C'est pas juste, on prend ces six violons et oh, c'est des différences euh, incroyables. Ça reste finalement des petites différences.
1: Jean-Philippe Échard identiques, différents. Euh, ça pose la question de l'identité, en fait. Aujourd'hui, on parle d'un Stradivarius, d'un Guarneri, etc. Et on... on un, donc c'est un adjectif indéfini... Un article indéfini euh, qui... Dès le XVIIIe de... siècle, on en a fait un nom commun. Hein. Voilà, oui, oui. Euh, et c'est devenu un nom commun, voilà, parce que c'est un objet, voilà, une, je crois que ça s'appelle une antonomase, on dit un Stradivarius pour un violon fabriqué par Antonio Stradivari. En fait, déjà, il a été fabriqué. Il porte la marque d'atelier Antonio Stradivari, où ses deux, deux trois fils ont, ont travaillé. Euh, on ne connaît pas bien l'organisation exacte de l'atelier, mais c'était une pratique collective de fabrication, d'une part. Une petite remarque en passant. Mais l'identité d'un objet, aujourd'hui, euh, voilà, on est, euh, on est trois siècles après 1720. En 1720, Strad, il a déjà 50 ans de. Ou de carrière, où il a ouvert son atelier. On est vers, plutôt vers la
2: fin de sa production. Vers
1: oui. la fin de sa production, en tout cas, on peut considérer qu'il a une forme d'aboutissement. Il est dans un peu plus de 70 ans, une forme d'aboutissement, où ça fait, ça fait 50 ans qu'il fabrique des instruments de musique, des guitares, des viols et aussi des violons, violoncelles, alto. Et pourtant, on dit toujours un instradivari", bon, stradivarius comme si c'était un ensemble où on pouvait prendre l'un ou l'autre à l'intérieur de cette production, et qu'il soit finalement, ça suffise de dire un Stradivarius pour « ok, on voit de quoi on parle ». En fait, il y a, euh, et ça rebondit sur euh, ton expérience avec, euh, avec l'école de Bilbao, qu'est-ce que ça veut dire qu'un Stradivarius, ils sont, même si on les prend dès la sortie d'atelier, en omettant, en faisant volontairement abstraction de leurs histoires, musicales et matérielles, toutes distinctes à tous ces violons. Euh, et bien même en sortant d'atelier, ils avaient des différences intrinsèques, certainement du fait du bois, du fait du choix de l'artisan. Euh, donc aujourd'hui de les regrouper, qu'est-ce qui les réunit, ces instruments, euh, pour justifier un Stradivarius, justifier qu'il soit un, ben, pas grand chose. Euh, C'est peut-être encore une fois plus une une volonté de reconnaître un chef-d'œuvre, ou en tout cas de reconnaître un luthier qu'on a panthéonisé, en quelque sorte, qu'on a mis sur un piédestal. Donc toute sa production, c'est comme un Picasso. quoi Enfin, un Picasso, c'est un Picasso. Ça suffit à soi-même, presque. L'étiquette, l'emporte sur sur l'instrument
0: Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, à un moment donné, tu m'avais demandé si les gens ne faisaient pas de différence. En fait, je pense qu'il est important de préciser que les, les, les violonistes entendaient des différences entre les instruments hein. il n'y a, a pas de doute là-dessus hein. il y avait beaucoup de différences mais on n'a pas trouvé de différence systématique en, en, qui pourrait caractériser les vieux des neufs mmh. voilà. mais ils entendaient des différences entre les vieux ils entendaient des différences par rapport aux neufs mais c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à associer
2: ça, euh, telle différence ouais. à, à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais euh... par
0: contre, ils entendent beaucoup de différences.
2: Je, je voudrais vous rapporter une, une anecdote de, du luthier, du grand luthier Étienne Vatelot, qui dans ses conférences racontait souvent qu'un jour sa secrétaire arrive et, et lui dit :« Il y a une dame qui voudrait vous montrer son violon. Juste de regarder l'étiquette qu'il y a à l'intérieur du violon. » Alors là, Vatelot répond :« Dites à cette dame que je ne regarde jamais l'étiquette, que je regarde justement le violon. » Alors deux minutes après, elle remonte et dit :« Mais cette personne insiste beaucoup pour que vous lisiez l'étiquette et tout ce qu'elle vous demande c'est de lire l'étiquette. Alors je me suis dit je vais pas m'en sortir, je l'accueille, je fais pénétrer la, la lampe dans l'ouïe de l'instrument pour qu'on puisse lire et je lui dis vous voyez madame, je vous ai dit que c'était un petit violon une copie de chèque, Elle me dit oui mais il y a marqué dedans Stradivarius. Je dis oui madame, je sais, vous me l'avez dit mais je vais vous lire exactement l'étiquette, il y avait marqué Antonius Stradivarius Cremonensis Fassibalt 1721. Et je lui dis regardez ce qu'il y a marqué en dessous Il y a marqué « Made in Tchécoslovaquia ». Et elle a eu ce mot extraordinaire. Elle a dit « Mais il était tête en vacances ». <rire> Donc, ça veut dire que c'est aussi pédagogiquement la preuve de ce qu'on appelle le, le biais de confirmation. C'est-à-dire quand on veut croire quelque chose, euh, eh bien, euh, même mm. une contre-information une contre nous amène euh, à confirmer euh, ce qu'on qu veut croire.
1: Les, les étiquettes ont une histoire on peut le dire encore une fois euh, ici, euh, ce sont des, des sources historiques ces étiquettes qui sont collées dans les instruments, mais elles sont principalement et hélas très très souvent euh, elles ont leur propre histoire à elles. Les étiquettes sont des objets distincts des violons qui les contiennent. Euh, elles ont pu être décollées, déplacées, remplacées, en facsimilé utiliser le nom Stradivarius pour... Euh, je crois que quelqu'un a déposé aujourd'hui la marque Cremonensis Fatshebat. Donc, en déposant la marque, ce qui lui permet d'apposer dans la marque, sans être un faussaire, les mots Cremonensis Fatshebat, qui sont les deux mots qui composent deux des mots qui composent les étiquettes euh, de Strad et ça voilà euh, on est dans la réutilisation de mots dans des faux-semblants mais aussi euh, c'était une pratique d'atelier que pendant les restaurations certaines restaurations de décoller l'étiquette pour pouvoir intervenir sur le fond et restaurer l'instrument il n'y avait pas forcément malice euh, ou volonté de, de tromper quand on a déplacer une étiquette parfois l'étiquette a été perdue parfois l'instrument n'avait pas d'étiquette et elle peut être aussi euh, le témoignage cette, mettons une fausse étiquette dite apocryphe euh, du 19 e siècle juste le, un luthier qui reconnaît ou croit reconnaître expertise euh, attribue un violon à un certain luthier du passé, il va dire il va écrire le nom du luthier du passé et une, une date potentielle de, sur une fausse étiquette. Et c'est peut-être ensuite l'usage du marché, cette euh, importance qu'a eu l'ancienneté, hein, qu'a eu l'étiquette pour, euh, pour booster, enfin en tout cas faire que le marché euh, des instruments anciens connaisse une bulle, qu'on a accordé beaucoup d'importance à l'étiquette et qui a conduit à typiquement l'anecdote que vous rapportez d'Etienne Vatelot. Mais ce sont deux objets qui... Je considère que l'étiquette et le violon ont des histoires qui parfois se croisent quand elles se retrouvent collées...
2: Claudia Fritz, vous disiez tout à l'heure, ce qu'on perçoit est lié aux attentes. Est-ce que ça veut dire qu'un violoniste qui prend en, en main un Stradivarius euh, va jouer mieux
0: Alors c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. <rire> euh, J'ai déjà un peu réfléchi au protocole.
2: Faut-il lui dire hein oui c'est ça, c'est
0: pas complètement simple parce que jusqu'à présent j'ai toujours fait les études de manière confidentielle pour des raisons assez évidentes, c'est des, des, des études scientifiques, hein. c'est pas des études de marketing que je fais, mmh. donc l'identité des violons est confidentielle, donc on sait effectivement que c'est un Strad, <rire> mais comme il y en a à peu près 500, me, on peut pas l'identifier. Et les luthiers, les luthiers contemporains qui ont fourni les violons ne, ne sont pas mentionnés. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai toujours fait des présélections. Oh, on m'a prêté plus d'instruments et après, j'ai une présélection comme ça. Même ceux qui me les ont prêtés ne savent pas si leur violon a été utilisé. Mmh. Euh, si maintenant, je dis aux gens que c'est un Strad, ça veut dire soit je leur permets de le voir, mais donc l'instrument n'est plus confidentiel, soit je leur dis... Euh, mais je peux aussi leur mentir et bon, voilà, il y a plein de... c'est pas si simple en fait euh, mais c'est mais une question qui m'intéresse parce que je pense que c'est assez clair euh, qu'il y a un effet psychologique hein, euh, euh, sur, euh, mais on sait pas à quel niveau il se fait, est-ce qu'il se fait parce que le musicien en pensant que c'est un Strad va l'entendre mieux et va l'entendre au sens où il va se trouver qu'il sonne mieux, ou est-ce que en sachant que c'est un strad, il va aussi jouer mieux, et que donc, euh, donc finalement, c'est ça qui expliquerait qu'il trouve qu'il sonne mieux. Voilà, il y, donc la, la source peut être de deux, elle, elle est certainement peut-être dans les deux. Hein. Et, euh, et ça, je, je, vois, je vois bien quand même un protocole avec une audience, des fois c'est l'audience qui sait, mais pas le musicien, des fois c'est le musicien qui sait, mais pas l'audience, et des fois les deux sont vraiment aveugles aveugle, pour essayer de, de détricoter ça. Euh, voilà, le problème, c'est qu'avec mes, mes dernières études, je vais avoir du mal à avoir des étradiens mariés sans prêt, donc je ne sais pas si je vais pouvoir la, la mener, euh, mais oui c'est sur ma liste de choses à faire, et je rêve peut-être dans les années à venir de pouvoir faire ça, parce que c'est une question qui me semble assez intéressante à creuser, si le... Le musicien pourrait effectivement jouer mieux. Et, et mieux, et peut-être mieux, mais aussi de, de manière différente. Et, et ça, j'en ai, ai vu des exemples, en fait, de manière un peu anecdotique. Mais quelqu'un qui avait donc joué un instrument, bon, il l'avait en aveugle. Hein. Euh, ouais, bon. Ouais, ouais, pas mal et tout ça, mais il n'était pas. Voilà. Donc, et après, on lui a demandé de. On lui a dit, en fait, que c'était un strad. Et euh, il a dit Ah, c'est un strad et là, il l'a joué de manière complètement différente. Et effectivement, ça sonnait beaucoup mieux. Oui. Euh... C est, c est, oui,
2: ce qui ne veut pas dire qu'il y, oui, qu y avait et, un effet de répétuation. C'est-à-dire qu'il il avait euh, une et connaissance... Euh... C'est ça.
0: C'est dit, ah, mais si c'est un strade, il ne faut pas que je joue de cette manière. Alors, bon, si voilà, c'est une anecdote comme ça... Euh... Mais, mais en tout cas, on s'est dit, il y a peut-être quand même quelque chose à creuser. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas des violons, ils ont quand même été construits pour certains de manière un peu différente, hein, de, de, des violons actuels, hein, évidemment. Euh, et donc, euh, cette personne nous a dit, « Ah ben ouais, mais si c'est un strade, il faut que je le prenne plus, avec plus de douceur pour arriver plus à ce que je veux et à, à faire ressortir sa richesse. » Bon, c'est des choses qui pourraient euh, être... Euh,
2: L'effet Stradivarius, Jean-Philippe Echard, il n'est pas forcément positif C'est-à-dire que ça peut être une pression pour le violoniste d'avoir dans les mains un instrument de plusieurs millions d'euros Tout à fait,
1: c'est parfois rédhibitoire même pour, pour certains. Euh, en fait, je trouve que ce phénomène de, de célébrité, de réputation, de mythe de Stradivarius n'a pas que... Euh, alors, il a l'avantage de, euh, de faire rêver, euh, d'être euh, très facilement identifiable. C'est un nom aussi qui, qui sonne bien, qui, qui est italien. Pour les Français, ça fait souvent rêver, l'Italie. Euh, il, euh, il peut y avoir un effet de plafond de verre euh, pour les musiciens, euh, un effet un peu stressant, euh, complexe. Un peu négatif Mais également pour, pour Tout l'artisanat tout de la lutterie Et ça Nicolas Lupot et l'abbé Sibir Ils commettent un petit livre en 1806 Qui s'appelle l'art du parfait luthier Et ce plafond de verre Est complètement admis euh, En gros Vous pouvez toujours essayer de faire du mieux que vous pouvez Inscrivez-vous dans la tentative d'imitation Et puis vous arriverez au mieux que vous pouvez Mais de toute manière vous n'arriverez pas à la cheville Des instruments anciens euh, et c'est assez redoutable. — C'est ce qu'on appelle
2: une croyance limitante en développement personnel. <rire> —
1: euh, Vous me, me l'apprenez, mais voilà, c'est quelque chose de cet ordre. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, il n'y a jamais eu autant de connaissances sur les instruments anciens. Euh, à la fois géométrique, euh, l'évolution des ouvrages sur la lutterie, euh, c'est assez fantastique à voir, l'apparition de la photo couleur, de la photo numérique, des photos qui sont, qui, qui sont maintenant en pleine page, enfin en, en, à échelle 1 des caisses d'instruments, enfin échelle 1, c'est pas de la métrologie, mais c'est quand même assez fort, la tomographie des rayons X, enfin on a une quantité d'informations fantastiques, et les luthiers s'en emparent, et je trouve que c'est un... Ce sont des artisans, c'est un artisanat d'excellence qui s'empare aussi d'énormément de données, on est presque dans le big data d'informations, pour continuer à nourrir leur art et à fabriquer des violons les plus excellents possibles. Et je trouve que depuis une trentaine d'années, vingtaine d'années, ouais, euh, il y a une, une, euh,
0: une, explosion de... une
1: explosion. Donc ce plafond de verre que je décrivais, qui a été euh, extrêmement fort pendant un siècle et demi... — Est en train d'éclater. — Est en train ouais. d'éclater. Et alors là, je trouve que les capacités de dialogue euh, aussi entre... Des scientifiques, euh, recherche publique, enfin on va dire la recherche, euh, le côté universitaire, académique, etc., d'une part. Le côté patrimonial du musée de la musique notamment, euh, qui conserve 5 strades, etc., euh, à peu près 800 instruments de la famille du Quatuor, euh, permet euh, un, un dialogue extrêmement sain et pertinent aujourd'hui euh, sur ces questions. Et finalement, l'idée, c'est pas forcément de percer le secret de Stradivarius, c'est de continuer, un, enfin, en termes d'enjeux de société, si l'on veut, de continuer euh, la pratique du violon. On a envie que ce violon, que cet instrument évolue dans son répertoire, dans ses pratiques, etc., et qu'on fabrique les violons qui conviennent le mieux aujourd'hui. Et alors, ce qui, est, si on veut, l'aspect la, 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 la touch du passé, la touch patrimoniale, euh, d'aller avoir une référence avec un artisanat qui puisse ses sources à la fin du XVIe siècle, avec Andrea Amati notamment, Cremona Brescia, c'est génial, ça donne une ancienneté, une tradition de, de multiséculaire, et aujourd'hui on continue à faire des violons dans la tradition, dans un sens très positif, euh, j'emploie ici le mot euh, « tradition », pas du tout de la manière réactionnaire, mais d'une manière... Euh, Positif, en faisant évoluer, bien sûr en gardant les strades. Les strades continuent à être très appréciées des, des solistes. Euh, quand ils les prennent, souvent, euh, enfin, ils les choisissent. J'ai fait une petite étude pour euh, le colloque, un colloque récemment. Euh, le, parmi euh, tous les solistes qui sont programmés à la Philharmonie de Paris, euh, donc en soliste devant un orchestre, euh, 90% d'entre eux jouent des instruments crémonais le, ce sont, ils annoncent sur leur note de programme, leur bio, etc. Ils jouent à telle strade, telle guarnerie. Mais
0: des fois, ils ne jouent, en fait, jouent pas au concert. Voilà. <rire> tu, tu as remarqué la
1: nuance, c'est dit sur la note de programme. Et on a, euh, on a quand même cette, cette prédominance. Peut-être qu'elle ne va pas durer. Peut-être qu'elle est, est déjà en train de se fragiliser, mais qu'on n'ose pas le dire. Mm. Euh, Peut-être que les lignes bougent un petit peu.
0: Je pense que les lignes bougent parce que pour plusieurs raisons. Alors déjà pour revenir à ce plafond de verre, des luthiers euh, plutôt euh, âgés m'ont dit que vraiment euh, mes études ça les avait libérés. Ils se sentaient de plus avoir cette pression de il faut copier strades, il faut faire essayer d'arriver à faire aussi bien. Parce qu'en fait ils se rendent compte que ben pour en tout cas pour certains violonistes ils font peut-être déjà mieux parce qu'ils vont trouver des gens qui vont acheter leur violons parce qu'ils les trouvent superbes. Donc euh, voilà, et pour, euh, et pour les jeunes, hein, euh, je pense qu'il y a aussi une certaine. Euh, se sentent aussi un peu libérés. Certains ont dit ben en fait, je vais, je vais plus me prendre la tête à essayer à tout prix d'avoir un, un strat en prêt, ce qui peut des fois imposer pas mal de contraintes. Euh, le mécène qui impose des choses, particulièrement pour les femmes, elles sont enceintes, on leur enlève le violon. Enfin, il y a, y a quand même des choses pas, pas cool. <rire> et euh, et d'avoir cette pression aussi d'être reconnu pour le violon qu'on joue, alors qu'il faudrait qu'on les reconnaisse pour comment ils jouent. Et, euh, et voilà, et je connais quelqu'un qui, a, et je pense que ça, ça a clairement été un élément déclencheur de participer à l'étude de, de Vincennes, où juste après, en fait, on lui a proposé un strade et il l'a refusé. Il a dit ça m'aurait desservi. Par contre, il sait aussi, il a dit, mais c'est une, une décision assez difficile à prendre parce que je sais aussi que n'ayant pas un strade en prêt, je serai moins reconnue et je ne pas invitée forcément dans les grandes salles parce que je n'ai pas sur ma carte de visite que je joue un strade. Mais il trouvait que le strade, en tout cas, ne Enfin, il a dit, je vois pas ce que je vais en faire, je vais galérer pour euh, alors que le violon qu'il avait lui convenait beaucoup mieux. Donc euh, c'est donc sûr que je pense que un, à mon avis, une amélioration qui serait assez facile à faire, c'est arrêter de le mettre sur le programme. Ah oui. C'est-à-dire que comme ça, on vient écouter les gens pour comment ils jouent, peu importe ce qu'ils jouent, puisque de toute façon. Les essayer auditeurs, de stopper l'effet de réputation. Voilà, les, les auditeurs, ils ne sont pas capables pas de savoir. Et en plus, il euh, y, y, y a plein de cas où les gens mettent ça parce qu'ils ont effectivement en prêt. Et puis, en fait, le jour du concert, ils jouent un autre instrument. Donc, euh, donc, je pense que ça, ce serait. Et puis, même, les... je sais que le concours de la reine Elisabeth a, en Belgique, quand on s'inscrit au concours, il faut donner le nom de son instrument. Donc le nom c'est bien que c'est un instrument ancien, les, les luthiers contemporains donnent rarement un nom à leurs instruments, ils les numérotent mais ils ne donnent pas forcément un nom. Donc ça nous signe... Mais
2: donner un nom à, à un Stradivarius, c'est aussi lui donner une histoire. Je pense par exemple au violoncelle du port que joue Rostropovitch, qui a carrément les, les stigmates, parce que c'est un, un instrument qui avait été joué par Napoléon juste pour le, le plaisir et il l'avait endommagé, c'est
1: ça Oui, il y, a une, il y a une anecdote effectivement que cette, ce violoncelle a euh, eu les éclisses, donc les côtés, le, le bas de la caisse, abîmés par les éperons de Napoléon euh, qui euh, n'aurait pas ôté ses éperons pour euh, essayer cet instrument. L'anecdote est rapportée, est-elle vraie ou non C'est difficile à savoir. Souvent, les éclisses du bas sont fragilisées sur ces instruments anciens parce que c'est des grandes pièces d'érable, enfin, ouais, et qui sont relativement fragiles. Le, le nom de l'instrument ici, on parle de Duport. Duport, c'est Jean-Louis Duport, je crois. Euh, oui, ouais, c'est ça. ça Jean-Louis Duport donc, était un, un, un très grand, très, très grand violoncelliste à la fin du XVIIIe siècle, principale. Qui, qui l'a détenu jusqu'en ouais. 1819, oui. Voilà. Euh, qui, euh, donc, on s'est mis à donner un petit nom aux instruments. Alors, soit par un virtuose un, qui, qui l'a possédé ou qui l'a joué, et, euh, et ça a été une pratique, euh, mais après, on s'est mis aussi à donner des noms comme euh, le Messi. L'exemple le, très célèbre, c'est le Messi, qui est un des Stradivari, aujourd'hui conservé à Oxford,
2: qui nous du coup coup à jouer
1: <rire> et qui n'est pas joué celui-ci et le Messie c'est parce que euh, Vuillaume le luthier Vuillaume euh, en parlait tout le temps mais ne le faisait pas voir et donc on l'attendait comme le Messie voyez enfin, et donc ça ça ne dit rien par rapport à tel ou tel musicien qui l'aurait joué il euh, y en a d'autres qui se sont vus attribuer des petits noms comme la cathédrale le canon et ça c'est le Guarneri de Paganini qu'on a surnommé le canon du fait de la Puissance, projection, reconnue ou non. La cathédrale, c'est le même topo, mais titien ou le rubis, ce sont liés au vernis rouge, voyez Et en fait, je... mon interprétation un, un petit peu critique, analytique de, de ces choses, est que dans une production où finalement, euh, aujourd'hui il en reste 500-600, des, des, des violons, violoncelles, alto de strade, euh, c'est franchement pas si rare ce sont des objets d'une production manufacturière, d'un atelier qui a produit, qui a produit, qui a produit, des objets identiques ou différents, ça c'est une autre question, mais en tout cas il en a produit beaucoup.
2: Mais Donc, sur les 500, il n'y a que quelques dizaines qui ont comme ça des, des noms qui personnalisent certains objets. En fait, instruments. ils en ont de plus en plus. Ah oui.
1: Et c'est une tendance de donner des noms progressifs... Euh, pour les mystifier. Pour les individualiser. Et je pense, ma, ma, ma conjecture, c'est de... Dans un contexte où le marché fait monter la cote, mmh. comment on fait monter la cote Bien sûr, en, en, en disant euh, euh, un très bel état de conservation, une très bonne sonorité éventuellement, euh, une très belle apparence, euh, peu de fractures, euh, voilà, ça c'est des choses un peu objectives qui, qui viennent sur la valeur d'un objet d'occasion. Mais ce qui change euh, pour aller vers un objet patrimonial ou un objet euh, d'art, si on veut dire dans le, dans le monde des objets des arts, art déco, c'est que c'est la rareté. Or, comment vous vendez une rareté d'un objet dont il en reste en fait à peu près 500 de D Stradivarius, un Stradivarius parmi d'autres, quoi, finalement Donc en leur donnant des histoires individuelles, donc là, qui n'ont rien à voir, ou très très peu à voir avec le temps de leur fabrication, qui ont juste à voir avec le temps depuis qu'ils sont sortis de l'atelier leur histoire musicale, leur histoire matérielle, l'anecdote de Napoléon, ben, l'objet ayant été pris en, en main par Napoléon, ça lui donne une, ça lui confère un, une, aura. Une, une aura, une valeur.
2: Même si c'est une aura de botte. <rire> euh, Claudia Fritz, pour finir, le nombre d'or, il est pour quelque chose Parce qu'il paraît que on utilise, enfin Stradivarius utilisait le nombre d'or pour orienter euh, ses ouïes et tout ça. Ah, alors là, ça. je ne suis pas
0: sûr de sa compétence. Mais est -ce euh, que, est-ce est qu'on l'utilise euh... aujourd'hui euh...
2: Dans la confection des violons.
0: Mes amis du team n'en on ont jamais parlé, donc. Euh... <rire> donc c'est un mythe. Donc, je, je sais pas. Que ou alors le... c'est un secret justement qu'il vous garder. La... Mais moi en tout cas c'est pas quelque chose qui revient dans les conversations qu'on qu a ou ou on se pose plus de, des questions effectivement de relier à acoustique et, et, et mécanique. Ce nombre n'est jamais euh, intervenu. Il, il participe mais après, au mythe. après peut-être. Hein, euh... il...
1: Ce qui ce qui est du mythe et pas du mythe. Enfin voilà le, le la question majeure c'est qu'en fait. On Est au 16e, 17e, 18e, normalement c'est le domaine de l'historien. Or là, on est comme des archéologues. On n'a aucun écrit des... du temps présent, du temps contemporain, aucun écrit contemporain, 17e, 18e, qui explique pourquoi le violon a cette forme, pourquoi il a ses éventuelles proportions, rapports, euh, rapports de dimension, largeur, hauteur, épaisseur. On n'a rien qui. Théorise quelque part du, de manière contemporaine à la fabrication et à la conception de ces instruments. On est obligé d'être comme des archéologues qui nous trouvons devant un silex, devant un objet sans source écrite de contextualisation. Et, et là, ça devient. Et c'est pour ça qu'il y a eu des conjectures comme le nombre d'or, parce que, évidemment, dans la Renaissance italienne, les questions des rapports de proportion dans les compositions, que ce soit en peinture ou que ce soit en architecture, on pense à Vitruve, où le... là, pour le coup, en architecture, on a, on a des sources, des livres, et on, on, on voit les connaissances mathématiques géométriques appliquées à la confection d'objets matériels. Là, on les a. Quand on applique, on va dire, le champ des connaissances qui étaient employé par les euh, menuisiers, ébénistes, sculpteurs de pierre, etc., quand on applique ces connaissances géométriques, et qu'on essaye de recalquer ça par rapport aux formes des violons qui subsistent aujourd'hui, on voit des rapports de proportions. Pas forcément le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est aussi euh, un nombre parmi d'autres. Il y avait plein d'outils pour faire ces proportions, et euh, ce qui semble... Le plus, le truc le plus simple qu'on peut dire là, c'est qu'il y ait, semble-t-il, une base de réflexion qui soit la même chose que les rapports harmoniques. Mmh. Euh, donc, les rapports de dimension semblent se référer à des rapports simples comme deux tiers, par exemple, qui, qui correspondent au rapport de la quinte. En musique.
3: Merci beaucoup, Merci, Peter. Merci que vous avez fait Merci, merci.